0: Hola a todos y bienvenidos a Sin Velo, eh, un episodio más, creo que este es el episodio número 10 de Sin Velo y estoy contento como siempre, me encanta grabar esto, estos episodios. Eh, la respuesta que he tenido de ustedes, este último que pasó, eh, tengo que admitir que me han escrito unas cosas sobre ese episodio que me hicieron llorar, cosas buenas obviamente. So, de verdad estoy bien agradecido de todas las personas que han apoyado el podcast, que lo comparten, que, que me escriben eh, dando su opinión en cuanto a lo que se habla, ¿no? Eh, Dios, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que, que todo esto lo estoy haciendo con la mejor intención de poder llevar su palabra, obviamente desde esta plataforma y hacerlo de una manera responsable, eh, ¿verdad? Intentando llevar. Intentando llevar una palabra real, intentando llevar lo más... Intentando traerles a ustedes lo más cercano a la verdad posible. Eh, y eso es una gran responsabilidad y, y a veces me cuesta poder sentarme y, y pedirle al Señor que me dé algo para esta semana y, y a veces quiero hablarle tantas cosas y como que sé que no debo hablarle tantas cosas, no ahora quizá, por X o Y razón, whatever. El punto es que estoy bien agradecido porque siempre ustedes apoyando a uno y, y eso vale un millón. Así que gracias, ustedes saben quiénes son, a los fieles que siempre han estado ahí, 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 ahí y que yo sé que comparten los episodios y eso, eh, de verdad que gracias, gracias a un millón. Eh, así que luego de este agradecimiento del, desde el corazón, <ríe> eh, quiero también hacer un anuncio rapidito antes de comenzar con lo que quiero traer hoy. De que si usted tiene Twitter, eh, acabamos acabo de abrir hace como dos semanas, más o menos, creo, por ahí. Acabo de abrir un Twitter. Yo nunca he tenido Twitter. Así que, pues, abrí Twitter recientemente. No recuerdo si lo dije en el pasado. Pero anyway, tenemos Twitter. Usted va a Twitter, va sin velo, eh, todos juntitos, sin velo. Y nos sigue. Estamos compartiendo. Todavía estoy aprendiendo a usarlo. Twitter es como medio extraño, no sé. So, estoy aprendiendo a usarlo todavía Pero tenemos muchos planes de poner unos videitos Y unas cositas Y muchas frases A mí me gustan mucho las frases De hecho siempre uso frases en todos los episodios eh, Y pues Vamos por ese lado Anyway, ya lo saben, gracias a los que apoyan Gracias a los que ya se suscribieron a Twitter A Sin Velo Si usted no se ha suscrito a Twitter Pues vaya a Twitter, vaya a Sin Velo Y me sigue por allá y también darle follow en Spotify, eso es bien importante. Ir a Spotify, darle, darle follow a Sinvelo y darle un rating. Mira, que me regala un rating, eso es gratis. Se lo voy a agradecer, ¿ok? Así que nada, vamos a comenzar rapidito. El tema de este episodio de hoy, número 10, es cuidemos a los débiles. Y puede sonar un poco fuerte quizá el hecho de que esté diciendo débil, pero no lo estoy utilizando en, el término, en un término ofensivo o en un término degradante. Lo estoy utilizando en el término que habla la palabra. Específicamente en Primera de Corintios, que ya mismo lo voy a leer. Eh, porque me pareció bien interesante leer eh, Primera de Corintios y leer esa parte. Y me chocó mucho. Hace un tiempito y pues, hoy como que dije, quiero hablar de eso. Y quiero verdad pasar rapidito. A leer esa parte. Primera de Corintios, si usted no tiene tu, su Biblia ahí, puede ser en el celular o papel, lo que usted quiera, eh, vaya conmigo y busque Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 7 al 13. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 7 al 13. Y dicen lo siguiente. Eh, ¿verdad? Antes de, ¿verdad? De, de leer el versículo, para, para leer el contexto, Pablo está haciendo una referencia a una... Eh, una problemática que había en Corintios, eh, eh, con los corintios, de que se sacrificaban animales para ídolos y luego esa carne se vendía para ingerirla. Y había mucha gente que tenía, como que les era normal comprar carne y usarla para alimentarse, normal. Y Pablo habla sobre esto. Y me llama mucho la atención lo que Pablo dice en cuanto a comerte esas carnes: si era malo, si era pecado o no era pecado. Y escuchen bien, eh, dice, versículo 7 hasta el versículo 13, dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, haciendo referencia a unos versículos anteriores, que él decía que esto no era malo. Pero miren lo que dice, que esto es lo que me llama la atención. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces, había gente que podía comerse esa carne y normal, estaban comiendo carne. Y Pablo, puede usted buscarlo en un versículo antes. Pablo hace referencia a que eso no era nada malo. Comerse esa carne no era nada malo. Pero había personas que estaban tan acostumbrados a esos ídolos que cuando se comían ese alimento, su conciencia era tan débil que se manchaba porque sentían que estaban haciéndolo por el ídolo. Dice, pero la comida no nos recomendará a Dios pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento, se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Me gusta mucho esa parte y quiero hacer una pausa. Por tu conocimiento, haciendo referencia al conocimiento de que esa carne no es mala. So, yo sé que no es mala, so me la puedo comer. Dice, por tu conocimiento, se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando está cuando ésta es débil, haciendo referencia nuevamente a la conciencia, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Amo tanto estos versículos. Repito, usted vaya y léalo desde el primero. No lo voy a leer completo porque si no, vamos a estar aquí dos horas. Pero usted vaya a llegar a la asignación, lea del 1 al 6. Y para que entienda el contexto, aunque ya yo les di un la. Pero me encanta cómo Pablo dice, mira, la carne de los ídolos comerse, la carne que de los ídolos no comen, comerse la carne de los sacrificios a esos ídolos no es pecado. Pueden comérsela. Pero si ustedes se la comen y por ese conocimiento que ustedes tienen de que son los malos, van y se la comen. Y viene uno de estas personas que son débiles en su conciencia y lo come, él sí va a pensar que está pecando, y él sí puede, entonces, fallar o pecar contra Cristo. Y me llama tanto la atención esto, porque muchas veces utilizamos este versículo de la piedra de tropiezo de una manera bien fuera de contexto. En muchas, en muchas ocasiones utilizamos esto, este versículo, y lo digo por experiencia propia, para decirle a personas, mira, tú no puedes hacer eso porque... Eh, eh, si tú haces eso la otras personas va a caer en pecado por culpa tuya y la intención no es que lo que te están diciendo no sea real técnicamente sí es pero la intención es tú estás pecando y si tú pecas ellos van a pecar también y no necesariamente porque en ningún momento Pablo dice que el pecado es comerse la carne o en este caso hacer cualquier otra cosa ¿Y por qué traigo esto? ¿Por qué quiero traer esto? Pues quiero traerlo porque todos todos sabemos, todos, todos, todos los que están escuchando este episodio, todos sabemos que muchas cosas que a veces se han dicho en la iglesia que son pecados, no son pecados. No estoy diciendo que todas, ¿ok? Pero hay muchas cosas que se han dicho en las iglesias que son pecados, que realmente son dogmas eclesiásticas que las han disfrazado de doctrina o las han disfrazado de pecado y no son a mí me llegaron a sentar una vez en una iglesia que yo fui a cantar, yo fui ministro de la música, por bueno, soy ministro de la música, es que ahora mismo no estoy cantando en ningún lado, pero por muchos años, o sea, veintipico de años. Y yo canté en tantas iglesias, y el Señor me llevó a muchos sitios a cumplir con, con su voluntad. Y fueron experiencias espectaculares. Pero también tuve un montón de experiencias. Yo recuerdo en una ocasión, sin, ¿verdad? evitando decir en la iglesia que yo fui a cantar con un grupo, que yo estaba para aquel tiempo, y nos invitaron para tener una participación especial en un servicio grande, y cuando llegamos no me dejaron cantar, porque yo tenía una chivita, que eran literal tres pelos en la barbilla, en la, en la, en la barbilla. no como ahora, que ahora tengo una barba grande, en aquel momento eran tres pelitos. ¿Qué quiero decir con esto? No, no vengo con intenciones de criticar la iglesia ni nada por el estilo. Eh, si era una regla eclesiástica, verdad, una regla de la iglesia, y yo la llego a conocer anterior, con, con, con anterioridad, yo no voy. O me la feito, normal. Era una chivita bien boba. Pero yo no sabía nada. A mí lo que sí me molestó un poco en esa ocasión, y lo traigo por esto, es que me dijeron que yo estaba mal por usar esa chivita cuando bíblicamente no hay ningún fundamento ni ningún versículo bíblico que estipule que los tres pelos que yo tenía en la barbilla eran pecado No existe. Hasta el día de hoy nadie me ha podido traer esa evidencia. Y me parece muy curioso el hecho de que en tantas iglesias eso se haga, sobre todo con, el, con la vestimenta, que las mujeres no pueden usar pantalón porque eso es pecado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que vestir con decoro, pero nunca estipula que un pantalón es pecado. Eso no lo dice la Biblia. Eh, que si no usas corbata, pues es pecado. Tampoco lo dice la Biblia. Eh, hay un ejemplo que lo voy a decir, y sé que muchos me van a caer chinches, pero pasa mucho que, eh, que, que exageramos pecados. Por ejemplo, la palabra dice que no nos embriaguemos. Eso lo dice la palabra. Y lo dice por cuidarnos a nosotros. Cuando las personas se embriagan, lo que hacen es que Cometen errores, hacen el ridículo frente a mucha gente, eh, eh, cometen unos errores que, que pueden traer consecuencias graves. O sea, el embriagarse no es bueno, punto, porque no te va a traer nada bueno. Pero sí he visto personas que ven a alguien tomándose un vinito y allá van y le dicen que se van a ir con el diablo. Eso no lo dice la Biblia. Y eso es antibíblico. O sea, alguien que diga eso no ha leído la Biblia. O si la ha leído, la, la ha malinterpretado por todos lados. La palabra nunca dice que no puedes beber. Si alguien me viene un video, Yo no estoy diciendo esto ahora para que todo el mundo... Ay, mira, el video que pueden ver, lo vamos a beber. No, no se trata de eso. Eh, el, yo creo que está claro el punto. Si tú ves a alguien tomándose una copita de vino con su esposa o qué sé yo, no está pecando. La palabra dice que no se embriague. Entonces tenemos que hacer las cosas como la está diciendo. Porque exactamente el mismo ejemplo, pero con otro elemento, es el de la comida. La Biblia nos dice que no coma, tenemos que comer, obviamente. Pero la Biblia dice que no podemos ser glotones. Los excesos son lo, son lo que es malo. Pero en fin, no quiero entrar en más detalle, porque si sigo por ahí para abajo, hay un montón de cosas que dicen que es pecado y no son. De hecho, en las preguntas que yo mandé a hacer en Instagram, al que no me sigan en Instagram, Harvey Bryan by the way, ahorita se me olvidó decirlo. Hubo alguien, creo, fue, creo que sé quién fue, una amiga, que escribió que, que, cuáles son los pecados que no dice la Biblia. Y hay un montón de pecados que no dice la Biblia. Y después en otra ocasión voy a hacer un episodio solamente de eso. Pero anyway, ¿a qué voy con esto? Y quiero avanzar. Este tipo de cosas, uno no las puede, uno sabe que no son pecados. Hay un montón de cosas que las iglesias dicen que, que están mal, que nosotros cuando vamos a la palabra sabemos que no son pecados. Ahora. Hay cosas que uno sí puede evitar, para evitar, valga la redundancia, que una persona con una conciencia débil pueda caer. Por ejemplo, si yo sé que yo tengo un amigo o una amiga, voy a dar este ejemplo, que tuvo un problema de alcoholismo, vamos a poner el ejemplo que estamos ahora mismo bregando. Y, y yo de vez en cuando me doy un vino, vamos a suponer. Yo no voy a beberme un vaso de vino frente a una persona que yo sé que tiene problemas de alcoholismo y que si me ve tomándome un vino va a querer tomar vino y se va a ir por, la, por ahí mismo. No lo voy a hacer. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos dice, mira, está bien, yo sé lo que es malo y lo que no es malo. Pero aunque tú sepas que no es malo, si hay alguien a tu lado que puede caer por lo que tú estás haciendo, no lo hagas. Y eso va a demostrar amor hacia esa otra persona. Eso es lo que va a demostrar. ¿Qué pasa cuando hacemos algo que no sea pecado, pero alguien débil puede caer por tu acción? ¿Qué pasa? Lo que dice el versículo 13 del capítulo 8 de, Corint de 1 Corintios. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Me encanta tanto eso. Ahora, ese es el primer punto. Nosotros cuidar de lo que nosotros estemos haciendo frente a diferentes tipos de personas. Porque podemos, sin querer eh, y, y sin hacer nada nosotros malo quizá, atraer a personas a que sí se vayan a un extremo que pueda así hacerles daño. Ahora, no solamente nos toca a nosotros cuidarnos a nosotros mismos. También nos toca a nosotros, y esta es la segunda parte del podcast, el este segundo punto. No es solo cuidarnos de nosotros. No es solo cuidarnos, eh, eh, cuidarlos de nosotros. También es cuidarlo de aquellos que dañan. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Vamos a ir, ah, espérense, antes, de, antes del segundo punto, espérense, espérense. Hay algo, estoy leyendo un libro de César Vidal, el doctor César Vidal, con él, César Vidal, eh, que se llama Apóstol para las Naciones. Yo le he puesto en, en mi Instagram un ocasiones. Si usted quiere conocer la vida de Pablo y usted quiere estudiarse el libro de Hechos de arriba a abajo, bien brutal, vaya a este libro. Un libro grande, un poco difícil de leer, pero nada de otro, no de, otro, de otro mundo en el sentido de la dificultad. El doctor César Vidal no solamente es teólogo, es también historiador. Así que este tipo cuando empieza a hablar, este hombre sabe lo que está hablando. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Anyway, César Vidal dijo en su libro de Apóstol para las Naciones, eh, unas palabras que me llamaron mucho la atención en cuanto al primer punto. Y dice de la siguiente manera. Dice, lo esencial para el creyente ha de ser el facilitar a los incrédulos el conocimiento del evangelio y el cuidar de los otros hermanos en la fe. Y de manera especial, los que son débiles. Eso debería ser lo esencial para nosotros. No es que si yo, ay, es que yo quiero darme un vino. O es que yo me quiero, eh, olvídate, yo no quiero hacer esto, olvídate, eso no es nada malo. Sí, pero si sí, el que está al lado tuyo, tú sabes que lo va a Es débil en cuestión a su conciencia, a su espiritualidad. Vamos a evitarlo. Vamos a cuidarlo. Es, la, esa es la esencia, es cuidar por él. No es por ti, es cuidar por él. Ahora sí, pasando al segundo punto de cuidar a las personas. ¿Y por qué traigo este punto? Es que he visto también muchas veces que queremos ser más, más misericordiosos que Dios. Y entonces estamos cometiendo el grave error de encubrir a personas. Porque lo quiero mucho, porque es líder, porque es pastor, porque es evangelista, porque es esto y lo otro. Y eso está mal. Porque una cosa es caer en pecado. Y uno trata de levantarse. Todos somos pecadores. Todos, empezando por mí, todos, no hay ni uno, ni uno justo, dice la palabra. Todos somos pecadores. Ahora, una cosa es eso y una cosa es pecar de manera eh, intencional y no solamente pecar como te da la gana, hacerle daño a gente y no te importa tampoco. Si tú conoces a alguien así, nos toca a nosotros y esa persona no está haciendo nada para cambiar, como iglesia y como cristiano, nos toca a nosotros intervenir. Y esto es darle un abracito, papá, yo estoy contigo, sigue como va. Eso no es ser cristiano, eso es ser un alcahuete, así le dirían en, en mi barrio. Un alcahuete. Y no lo estoy diciendo yo, vamos a Primera de Corintios, capítulo, aquí lo tengo apuntadito, capítulo 5, versículo del 1 al 2 aquí rapidito. Miren lo que dice Pablo también hablando a los corintios. Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Esto era un, un, una inmoralidad específica en corintios, pero esto aplica a cualquier otro tipo de inmoralidad. Dice el versículo 2. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Él está diciendo a esa gente, ustedes se enorgullecieron por algo por lo que se debieron haber avergonzado. Ustedes utilizaron eso para, ay, mira, vamos a demostrar que somos, ay, qué bonito, en vez de haberse entristecido. Lo dijo Pablo, no lo dije yo. Lo acabo de leer. Y usted puede seguir, yo leí dos versículos, pero usted puede seguir por ahí para abajo. Y si usted cree que yo lo que acabo de decir es fuerte, usted tiene que leer lo demás. Cuando usted lea lo demás, usted va a día antes adiante, ¿qué es esto? Eso sí que es fuerte. No lo voy a leer ahora por el factor tiempo. ¿Pero qué quiero decir con esto? No podemos permitir o enorgullecernos por gente que es intencional, como dije ahorita, en su pecado. Y que sabiendo que lo hacen mal, y lo estoy repitiendo, sabiendo que lo hacen mal y que le hacen mal a otros, siguen haciendo las mismas cosas. Si usted protege a alguien de eso, permítame decirle que usted está igual de mal que esa persona. Y no lo disfracen con gracia. No lo disfracen con gracia. Váyanse a estudiar la Biblia mejor. Dejen de decir disparates Váyanse a estudiar la palabra. Eso es lo que tienen que hacer. Eso no es gracia. Por eso estemos para otro día. No importa, y repito esto, si es el hermanito tal que viene de vez en cuando, peor aún si es uno de los líderes de la iglesia o si es el pastor o la pastora de la iglesia, porque hay pastoras también, por ahí, o evangelista, o lo que sea, aquí no importa quién sea. Si hay alguien que hace un mal y lo hace intencional y no le importa dar ejemplo o no dar ejemplo, y se escuda de la gracia de Dios que lo cubre, hermano, eso es un disparate. Usted está viviendo algo que se llama antinomianismo. Amigo mío o amiga mía, eso se llama herejía. y No lo digo yo, lo dice la historia de la iglesia. Vaya y estúdieselo Póngalo en Google. Antinomianismo. Póngalo en Google para que usted vea. De hecho, si usted ha escuchado todos los, los episodios de este podcast, yo he hablado del antinomianismo en el capítulo donde hablé de la vergüenza del libertinaje. Eso era una herejía. Así que si usted está pecando y lo está haciendo de manera intencional, y no, le y no le importa afectarse a usted o, o afectar a otro, y no le importa que gente lo esté mirando porque usted es un líder y, y lo vea como un ejemplo y vea que usted está haciendo esas loqueras y a usted no le importa y siga haciéndolo, lastimando a todas las demás personas, eh, usted no está bajo la gracia. Usted está bajo una herejía, amigo o amiga, quien sea. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra, lo dice la historia de la iglesia primitiva, eso lo dice la historia de, eh, de, de eh, si usted va a, la, a, la, a los concilios que se hacían para tomar decisiones como eh, representaciones del calvinismo o, de, o, de, o puede ser también de Lutero cuando trató de defender su tesis, eh, sus tesis o, o todo, cuando usted va a la historia de la iglesia en general Usted va a verla encontrar usted va a encontrar la palabra antinomianismo después del 1517, busque. Y usted lo que va a encontrar es que eso fue un revolú, un disparate, una herejía condenada, no se haga. Y hay gente hoy día haciéndolo y lo escudan como gracia. Qué ignorancia, de verdad. Y eso me molesta y me entristece porque hay tanta gente que se están creyendo estos cuentos. Hay tanta gente que se están comiendo esos cuentos. Y tú los ves en iglesias que están viviendo al garete o siguiendo gente en las redes que, que están viviendo al garete y los cogen de ejemplo. Y imitan también. Son personas débiles de conciencia, dice la palabra. Y no estoy molesto por si acaso. Me, me desespera a veces. Pero anyway, César Vidal, el doctor César Vidal del cual acabo de hablar, también mencionó en su libro... Eh, otra cosita que aplica aquí y que me gusta bastante y que quisiera leer. Eh, y dice más o menos de la siguiente manera. Dice, lo que era de esperar en una congregación cristiana no era la tolerancia frente a la inmoralidad. Y lo aplico también a hoy día. Eso no es lo que es de esperar de una congregación. Mucho menos la jactancia por este comportamiento. Si no el Escuche bien esto sino el mantenimiento de unos patrones morales que indicaban una vida nueva y que excluían la fornicación, la avaricia, el robo o la idolatría, conductas, dicho sea de paso, que no eran patrimonio únicamente de la pagana Corinto. Eso lo dijo el doctor César Vidal. Lo que se espera de la iglesia no es que usted sea eh, eh, tolerante frente a la inmoralidad, al contrario. Y me gusta como César Vidal lo dice ahí. Se supone que si realmente esa persona tuvo un encuentro con Jesús, no está haciendo esas cosas. Si esa persona está haciendo eso, no tuvo un encuentro con Jesús. Y eso es bíblico. Y yo lo he hablado aquí otras veces. Y hay un sinnúmero de videos en YouTube. Si a usted no le gusta mi, mi, mi contenido, je, que le voy a hablar de eso. Pero mucho más, si usted no cree en más nadie, usted simplemente es una persona que se afinca a la Biblia, vaya y estudie ese Primera de Corintios. Le va a sorprender muchas cosas. Tenemos que cuidar a las personas que quizás están un poco débiles de conciencia porque hoy pueden ser ellos pero mañana puede ser tú. Hay temas en los que tú eres fuerte y otros son débiles pero hay temas en los que esos débiles podrán ser fuertes y el débil puede ser tú. Y para terminar con este tema, porque ya llevo cuánto tiempo, 26 minutos. Estoy terminando, me falta un punto y termine. Este último es, fácil, es cortito. Repito, no importa si usted es fanático de alguien, si usted sigue a alguien, si usted va a la iglesia de alguien, si usted ve que el comportamiento de esa persona es uno pecaminoso y es constante e, in e intencional, esa persona no ha tenido un encuentro con Jesús, aunque sea su pastor, su líder, su evangelista favorito o quien sea. Si yo, si yo estoy en pecado y mi pecado es intencional y a mí no me importa lastimar a nadie y usted se entera, tíreme al medio por las redes sociales, hágalo. Que yo, que yo tenga que... Ahora, hágalo con fundamento y con evidencia, obviamente. Pero, ¿a qué, a qué quiero llegar con esto? Hágalo. No podemos estar... Ay, no, no, bendito, porque es que si...? No. Porque el problema es que por querer encubrir a uno, estamos haciendo que muchas personas lastimadas se vayan y se pierdan por ahí. Y Dios va a pedir cuentas de eso. Dios va a pedir cuentas. Pero anyway, vamos al último punto. Eh, para entrar a este último punto, ¿verdad? Haciendo un, una conclusión de este último que acabo de hablar. No se trata de que no pequemos, como lo dije ahorita. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos. Se trata de que se vea un esfuerzo para poder... Para, para agradar y ser agradecido por la obra salvífica de Jesús. Se trata de que tiene que haber un cambio real. Cuando hay un encuentro con Jesús, hay un cambio real. Ahora, si no hay ese encuentro, escuche bien lo que le voy a decir ahora. Entonces comenzamos a diluir el evangelio para que encaje a mi forma de vivir. Y eso es un peligro. Este es el tercer punto y es el último y lo voy a hacer rapidito, es cortito. No podemos diluir el evangelio. Punto. No se puede diluir. Esto no es que Dios es amor y yo puedo hacer lo que me dé la gana y Dios me va a perdonar. Eso es diluir el evangelio y eso está mal. Eso está mal. Y mala mía, si hoy estoy como un poco fuerte y directo, pero es que a veces yo veo unas cosas en las iglesias que yo me desespero y a veces me pongo a hablar con Dios y digo, Señor, ¿cómo es posible que haya tanta gente que ve estas cosas y se las callan? Me desespero, pero ni anyway, En ocasiones queremos ser tan buenos y tan misericordiosos que olvidamos lo básico del Evangelio. ¿Y qué es lo básico? Santiago lo dijo. En el libro de Santiago lo dijo que son nuestras obras las que muestran si realmente tú eres o no eres salvo. Tus obras no te salvan, y esto yo lo he dicho aquí en un sinnúmero de ocasiones, y tengo un montón de versículos bíblicos donde lo dice. Las obras tuyas no te salvan. Aquí vino Jesucristo y murió por nosotros, y Él nos regaló la salvación. Eso, eso, eso ya yo lo he explicado mil veces, y puedo traer después un tema más, más claro de eso. Las obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí son el reflejo de nuestra salvación. Son la evidencia de que fuimos salvos. Las obras nuestras, cuando cambien, la palabra dice que todo se hace nuevo. Cuando nosotros demostramos unas buenas obras, cuando nosotros demostramos buenas obras, nosotros estamos demostrando que realmente tuvimos un encuentro real con Jesús, valga la redundancia. Y yo veo demasiada gente que no lo está haciendo. Y ahí es donde está lo triste, porque queremos diluir el evangelio. Queremos que Dios encaje con nuestra forma de vivir y no nosotros obedecer lo que Dios nos mandó a hacer. Hay una frase del gran Timothy Keller que a mí me encanta y con esto voy terminando. Timothy Keller en un momento dijo, by the way, Encuentros con Jesús, el libro de Timothy Keller, lo leí en enero, tremendo libro, uno de los mejores libros que he leído. Se los recomiendo. Encuentros con Jesús de Timothy Keller. Está brutal. Eh, Timothy Keller dijo en una ocasión la siguiente frase. Dijo, el mayor peligro no es el ateísmo, sino que le pidamos a Dios que coexista con los ídolos. Lo voy a repetir de nuevo. El mayor peligro no es el ateísmo, sino que le pidamos a Dios que coexista con los ídolos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí. Cuando decimos Señor, no, pero tú eres misericordioso y tu gracia, y yo voy a seguir haciendo esto porque pues me gusta. Entonces queremos encajar a Dios en nuestra forma de vivir, en nuestro desastre. Amigo, le tengo una noticia, por si usted no lo sabía. No podemos procurar predicar a un Dios que es tan bueno, entre comillas, que te deja hacer lo que quieras y no hay problema. Eso no existe, Marón. Eso no existe. Nuestro Dios es un Dios santo. Dios no, Dios no puede mezclarse con el pecado de tu vida. Por eso fue que envió a Jesús. Porque es tan bueno y es un Dios tan amoroso que envió a su hijo. Lo hemos escuchado muchas veces y se ha vuelto hasta clichoso, pero es real. A su hijo unigénito lo envió para que muriera por nosotros, para que nos regalara la salvación. Porque simplemente él no podía mezclarse con el pecado. Fue la muerte de Jesucristo la que nos dio acceso al Padre para que ahora nosotros entonces podamos acercarnos. Pero no es acercarnos para decirle a Dios, mira, hola, ¿cómo estás? Mira que Jesús murió por mí, voy a hacer lo que me dé la gana, pero para que sepa. No es así, papá. No, no es así, ¿verdad? Hay un versículo de la palabra que me gusta mucho y está en Salmos capítulo 51, versículo 17. Y dice lo siguiente. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Tenemos la bendita, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos la, la, la bendita oportunidad, porque es una bendita oportunidad, de acercarnos al Padre directamente y no morirnos en el intento. Gracias al sacrificio de Jesús. Pero no es para que lo hagamos de manera, como diríamos en Puerto Rico, caripela. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Si tú estás teniendo una vida, al garete, como diríamos acá, siéntate un segundo y analízalo. Piensa, ¿he tenido yo un encuentro con Jesús real? No te estoy hablando de si en una campaña evangelística te, te levantaste y aceptaste a Jesucristo. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de si realmente tú tuviste de manera intencional un encuentro con Jesús. Cuidemos a los débiles. Cuidemos a esas personas que necesitan que le echemos una mano y los ayudemos. Evita ciertas cosas para resumir y ya para aplicar esto y no. Evita hacer algunas cosas que tú sabes que al hermano que está a tu lado lo pueden hacer caer. Evítalas. Si ves a alguien que está haciendo algo y usted es líder de una iglesia o pertenece a un a una junta o lo que sea como brega en la iglesia, o usted es pastor e identificó uno de sus líderes que está haciendo cosas eh, eh, pecaminosas y de manera intencional y haciendo daño y todo, llámelo a capítulo No lo deje pasar porque es el nene lindo de la iglesia o porque es el pastorcito lindo. Eso no es así. Vamos a cuidar el redil. Vamos a cuidar las ovejas de una iglesia. Vamos a ser gentes que estemos llenas de amor y gracia, pero de la manera real. No encubriendo. Encubrir no es amor o gracia. Eso no es. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. En ningún lado. Por más versículos que pongan fuera de contexto para intentar encubrir eso. Eso no es bíblico. Son nada chicos, espero que, que este episodio sea de bendición. discúlpenme si en algún momento me molesto. Es que a veces me duele ver lo que, las cosas que veo. Y yo conozco tanta gente que nos quieren pisar una iglesia por cosas que han visto como esta, que da pena, de verdad da pena. Como iglesias tenemos que ser más responsables a la hora de cuidar nuestras ovejas. Como individuo, como iglesia. En ambas formas, en ambas áreas, tenemos que ser cuidadosos. Son nada, hasta aquí el episodio de hoy. Acuérdense de seguirnos en Twitter, sin velo, eh, o en Instagram, me pueden servir como, seguir como Harvey Bryan, preferiblemente en Twitter. Eh, y bien importante, vayan a Spotify, den follow a la página, nos ayuda un montón eso. Y gracias, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Compártelo a cualquier persona que tú creas que necesita escucharlo, compártelo. ¿ok? Así que nada, Dios les bendiga chicos y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho.